0: BFM Business. Le défi ETI spécial en route vers les Grands Prix BFM Business des ETI. Fabrice
1: Lundi. Oui, bonjour à tous. L Émission spéciale du défi ETI en route vers les Grands Prix BFM Business Palatine des ETI. Les ETI qui fêtent leur 10 ans 2008-2018. Et pendant euh, 5 mois, eh bien, euh, chaque semaine, des ETI vont se challenger devant un jury. Puis euh, l'une d'elles sera... Récompensé lors de ce grand prix. Premier numéro, c'est aujourd'hui.
0: Le défi ETI. En route vers les grands prix BFM Business des ETI.
1: Oui, des ETI qui vont s'affronter, des ETI dont on est très fier, vous le savez, chaque semaine sur BFM Business, à la télé, à la radio, dont on est fier. On partage cette fierté avec la Banque Palatine, nos partenaires. Pierre-Yves Dréon, bonjour. Oui, bonjour. Le directeur général de la Banque Palatine, donc associé évidemment à ce grand prix des ETI. Car pourquoi justement vous êtes associé à BFM Business pour les célébrer, pour les récompenser, ces ETI,
2: cher. Écoutez, comme vous le savez, Palatine, c'est une, une ETI bancaire au service des ETI. C'est vraiment notre mission, notre raison d'être. BFM est quelque part aussi une ETI. BFM s'intéresse beaucoup à l'économie. Nous étions naturellement des, des partenaires. Hein. Et c'est cette année que ce partenariat se concrétise au service des ETI pour les, pour les, les, les faire valoir.
1: Pour les faire valoir, et donc des ETI qui vont s'affronter donc devant un jury, il y aura évidemment la rédaction de BFM Business. En plateau également, l'ancien ministre en charge des PME, Hervé Novelli, président de la Fondation Concorde, qui préside également le comité de Leno Tourisme. C'est l'un des pères des ETI donc, qui fête les dix ans euh, donc en 2018. Alexandre Montet, tout naturellement, le délégué général du métier, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Quel est le premier thème qu'on a choisi tous ensemble, Pierre-Yves Drayant, aujourd'hui? Ah.
2: Le premier thème, c'est le, le green business. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment, qui habite l'esprit des dirigeants d'ETI que je rencontre sur le terrain. Certains le font de façon très structurée. D'autres le font sans trop le savoir. On dit que M. Jourdain faisait de, <rire> la, de la peau sans le savoir. Nos dirigeants d'ETI font du vert, quelquefois, sans le savoir. Mais d'autres le font de façon structurée, comme je le disais.
1: C'est très bien, donc, euh, avec des entreprises, donc, on a sélectionné. Allez, on peut les, les révéler. Donc, oui. deux entreprises, les deux ETI qui vont s'affronter, donc, aujourd'hui, pour ce premier numéro du Grand Prix.
2: Alors, il y a, y a Sifudia, une oui. entreprise de, de produits de la mer. Vous avez un des éléments naturels, l'eau. Et puis, il y a la laiterie Saint-Denis de l'hôtel, euh, on peut dire la terre parce que quelque part le lait vient de la terre et on a un deuxième élément naturel et donc euh, ils vont s'affronter en tous les cas ils on vont faire valoir leur performance leurs leur principes leurs valeurs et les deux hommes qui dirigent ces entreprises-là sont des hommes de valeur qui ont de l'épaisseur humaine Ils sont très très sympas alors en effet il y a David Sussman
1: le fondateur de, de Sifoudia spécialisé dans la pêche la production la commercialisation à l'échelle internationale il est présent dans le monde entier donc des produits de la mer et puis Emmanuel Vassenex à la tête de LSDH Laiterie Saint-Denis-de-Lotte laiterie mais aussi du jus de fruits, des boissons végétales des salades en sachet merci Pierre-Yves Dréan, alors justement pour les découvrir ces ETI, on a sélectionné on a tiré au sort, et eh bien l'une d'elles on va démarrer avec le portrait de Sifudia, c'est Delphine New qui nous raconte Sifudia.
3: Faire connaître poissons et crustacés méconnus au monde entier David Sussman, le fondateur de Sifudia, en a eu l'idée il y a 20 ans son premier conteneur transporté vers la Chine, des harangs empêchés par des inuits dans le grand nord canadien
4: parce que vous êtes Canadien, votre marché principal s'arrête en général à Boston ou aux portes des États-Unis. Donc, mon business model a été devenir l'exportateur, le partenaire, donc, de ces unités de production et de ces pêcheurs.
3: Aujourd'hui, Sifudia opère en B2B dans plus de 60 pays à partir d'une quarantaine de sites de production. Tous les
4: poissons sont issus de pêche durable et responsable. Donc, nous permettant d'avoir une vraie traçabilité de la pêche jusqu'à l'assiette du consommateur. C'est très important pour nous.
3: Ces clients conserveries, grandes surfaces et gros producteurs. La société qui a dégagé 125 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier affiche une croissance annuelle de 20% depuis 8 ans.
4: Nous pensons rentrer dans le top 100 dans environ 8 ans mondial avec un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros. Mais vraiment notre objectif, notre vision c'est d'apporter de, des produits sains aux hommes, à la planète et aux animaux. Moi, je suis tellement convaincu qu'une entreprise qui a une âme à taille humaine, c'est ces entreprises-là qui peuvent changer le monde. Voilà, David Hussman, on vient de vous voir. donc Petite question là pour
1: euh, démarrer, puis après je vous laisserai dans les, les griffes d'Hervé Novelli et d'Alexandre Montet.
4: C'est quoi faire de la pêche éthique et responsable Parce qu'on parle aujourd'hui de green, de développement durable. Oh, c'est simplement en fait euh, euh, faire de la pêche d'espèces qui sont non menacées. C'est-à-dire que vous avez des pêches, euh, euh, grosso modo, dont nous pensons aujourd'hui, et c'est les, les professionnels euh, qui, qui annoncent que justement, euh, il y a moins de poissons pour certaines espèces, puis pour d'autres espèces, il y a beaucoup de poissons. Donc, grosso modo, vous avez la moitié des espèces, euh, un quart des espèces vraiment à risque, un quart, il faut y aller tranquillement, et, et la moitié, vous pouvez vraiment les pêcher. On essaye de travailler sur les espèces dont on peut vraiment, qu'on peut réellement vraiment pêcher. Question également d'Hervé Novelli et d'Alexandre Montet. Hervé Novelli, s'il vous plaît.
0: Oui. Euh, à David moi, j'ai une question très précise parce que dans votre reportage vous affichez des ambitions très importantes en matière de chiffre d'affaires 400 millions d'euros, ça, ça suppose une croissance très rapide sur quoi va être basée cette croissance puisque vous êtes déjà dans 60 pays alors principalement, en fait, ça va être les coproduits et les déchets. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez
4: sur une pêche naturelle, il y a un gros pourcentage qui peut être jusqu'à 30% qui est jeté à bord en dehors du navire. Ou bien la coproduction. Lorsque vous avez vous, vous consommez aujourd'hui dans une boîte de, de sardines, par exemple, juste un filet de sardines, vous allez avoir des têtes, des arêtes, etc., qui sont parfois jetées. Ce que nous proposons, c'est justement d'utiliser tous ces coproduits et d'en faire des produits qui seront soit pour la consommation humaine, animale, ou pour la planète, engrais et autres. Donc vous avez en fait une niche euh, absolument colossale dans notre industrie qui est encore à exploiter, à développer. Alexandre Montet,
5: Le métier. Merci beaucoup Fabrice. L'écologie est, est au cœur de l'agenda politique, il est au cœur aussi de l'agenda citoyen, si j'ose dire. Est-ce que vous vous sentez porté Est-ce que votre, votre croissance est portée par une dynamique particulière, par l'engagement des consommateurs c'est toute notre entreprise
4: dont je, que je sens qui est portée c'est-à-dire ça fait une dizaine d'années chez moi ça a été euh, une conviction le jour où j'ai rencontré en fait justement j'en ai, ai parlé pendant le reportage, j'ai rencontré un Inuit et qui pour la première fois voyait de l'herbe dans le, dans le Grand Nord au Labrador euh, qui en a pleuré, qui m'a dit vous voyez il y a réellement un vrai changement climatique à partir de là pour moi ça a été une évolution une révolution et puis c'était peut-être aussi l'arrivée de la RSE, hein, cette responsabilité mmh. chez nous ça s'appelait tout simplement un plan de responsabilité et puis les collaborateurs ont commencé à en parler. Donc, pour nous, ça a été une vague interne qui n'a cessé d'être grandissante et qui a fait qu'on a co-construit notre fameux plan de responsabilité qui correspond à ce que certains appellent la RSE.
1: Bon, alors, on va retrouver David Sussman, évidemment, dans un instant, parce qu'il concourt eh bien, donc, dans cette première étape des Grands Prix BFM Business Palatine des, des ETI. Il y a un autre candidat également qu'on a sélectionné. C'est Emmanuel Vassonex à la tête de la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, LSDH.
3: Portrait également signé Delphine Liu. On revient tout de suite. La laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel est née en 1909. Elle s'est depuis diversifiée et est devenue LSDH, aujourd'hui premier conditionneur de liquides alimentaires de France. Mais pas seulement. Vincent Raoul est son directeur financier.
6: C'est à peu près un milliard d'heures d'emballage. 40% sont des jus de fruits, 35% du lait. Et puis euh, le reste, c'est essentiellement euh, des boissons végétales qui sont en pleine progression, euh, sur lesquelles on accompagne le marché. Et donc à côté des liquides alimentaires, on a euh, les salades prêtes à l'emploi avec les crudettes qui représentent à peu près 25 000 tonnes de salades.
3: LSDH emploie 1 800 collaborateurs sur ces six sites de production et affiche 820 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais la société se revendique avant tout familiale, indépendante et entend bien se distinguer de ses concurrents.
6: LSDH a toujours voulu développer euh, la filière laitière avec ses éleveurs. Et du coup, c'est différencié en apportant des choses nouvelles, des laits valorisés, des laits régionaux. La marque, c'est qui le patron Et qui permet de rémunérer au juste prix les producteurs.
3: Afin d'encore améliorer son service, LSDH compte investir 250 millions d'euros sur les trois prochaines années.
1: Voilà, Emmanuel Vassonex, éthique, responsabilité. Euh, J'ai l'impression que ça recouvre des priorités aussi variées chez vous, chez LSDH, que la nutrition la juste rétribution des producteurs, on en parle beaucoup, euh, des boissons végétales, le recyclage des bouteilles de lait, c'est tout ça en même temps, quelque part
6: Complètement, je pense que c'est l'intégration de, de à la fois de toutes les parties prenantes, et je pense qu'aujourd'hui le consommateur est en train de redécouvrir en fait finalement que ce qu'il achète c'est pas un emballage, c'est le produit qui est à, qui est à l'intérieur, et derrière il a une une vraie une vraie défiance à savoir comment est fabriqué ce produit, par qui, comment sont rémunérés les producteurs, est-ce que finalement je fais du bien par rapport à ce que l'on fait, et la, la vraie finalement évolution, je le dis toujours moi en tant que chef d'entreprise, j'ai toujours un prisme sur trois volets, c'est là le premier, c'est de dire je suis responsable de 2000 personnes, et donc de de 2000 emplois, de 2000 familles. Je suis aussi euh, citoyen de France et d'Europe et donc euh, je dois faire attention à, à mon environnement et puis je suis père de famille et euh, père de famille c'est faire attention à sa planète et je pense que si demain on prend les décisions en se posant ces trois questions, on prend pas forcément les mêmes décisions qu'on aurait simplement sur un prisme financier évolution, donc le développement durable c'est aujourd'hui clé euh, on est devant une problématique incroyable c'est qu'aujourd'hui on a trop de matières euh, matière premières et pourtant on a un milliard de personnes qui mangent pas leur faim et on en aura 9 milliards à nourrir en 2050, donc c'est une vraie préoccupation de fond et qu'il faut aujourd'hui aborder sur tous ces angles là et sûrement avec une meilleure rétribution de la richesse.
1: Alexandre Montel, délégué général du Méti. Question à Emmanuel Vassonex. Est-ce que,
6: est que, est que le
5: fait d'être une, une entreprise familiale de plusieurs générations, ancrée dans les territoires avec un, un, enracinement, un enracinement très fort, est-ce que le fait d'avoir un passé permet justement de, de, de prendre en compte Est-ce que ça donne une dimension de responsabilité particulière le fait d'avoir cet
6: ancrage euh, à la fois dans les territoires et dans le passé alors complètement, parce que, vous savez, avoir une laiterie à Orléans alors qu'il n'y a plus de vaches, c'est quand même pas très simple. Quoi. Donc, euh, donc il a fallu effectivement qu'on se diversifie, qu'on trouve un certain nombre de métiers. Je pense que ça, ça nous donne d'abord une assise, d'avoir une légitimité, effectivement, à parler sur la proximité. J'aime bien ce terme « penser global, agir local ». Euh, et c'est être derrière qu'on est responsable. Euh, le, on voit aujourd'hui que le monde agricole est en véritable souffrance. Euh, y a des, je vois des situations euh, complètement euh, incroyables aujourd'hui. Mais derrière ce monde agricole, c'est nos territoires, c'est la biodiversité, c'est l'entretien de ces territoires qui est en cours. Et finalement, c'est notre patrimoine et c'est notre gastronomie qui aussi va être en cause. Si on écoute les, les grands technocrates, ils nous disent qu'il faut tout mettre le long de l'autoroute A10 ou A6 euh, au niveau des entrepôts, des usines. Moi, ce n'est pas ça, mon pays. Mon pays, c'est effectivement un pays diversifié avec une vraie culture aujourd'hui et qui doit s'exporter parce qu'on a des, des vraies compétences et des vrais savoir-faire. Donc, oui, l'histoire est importante et elle doit rester. Maintenant, elle doit servir à construire l'avenir. Elle ne doit pas être finalement un frein à cet avenir euh, en termes d'évolution. Alors, l'homme de
1: la
0: région centre, Hervé Novelli oui euh... Justement, vous venez de parler d'avenir. Euh, vous vous êtes diversifié parce que, comme vous l'avez très bien dit, euh, il n'y avait plus de vaches euh, dans l'Orléanais. Et, et donc, tout au long de, de, de ce siècle, ou du siècle dernier, vous avez diversifié votre production. Maintenant, je voudrais savoir, en termes de développement, est-ce que vous allez continuer à vous diversifier, c'est-à-dire à mettre de nouveaux produits en marché, ou est-ce que vous allez conquérir des marchés avec les produits qui sont aujourd'hui ceux de votre entreprise
6: Alors on va faire un petit peu les deux. Pourquoi ah. les deux Parce que euh, <rire> d'une part, il faut bien sûr, aujourd'hui on a des savoir-faire, c'est avant tout les savoir-faire de nos hommes, et ça on, on va s'en servir pour aller euh, effectivement le, le valoriser ailleurs, dans des contrées qu'ils n'ont pas forcément, ou pas de cette manière-là, mais euh, c'est assez étonnant de voir que finalement... On constate qu'on réinvente un peu les, les métiers. Le lait, par exemple, qui était un, un produit qui était chez nous en chute libre en termes de production. Euh, et s'il y a encore un petit peu de lait dans la région centre, on y est un petit peu pour quelque chose. Et eh bien aujourd'hui, reprend ces lettres de noblesse. Pourquoi Parce que le monde est en train d'évoluer. On est dans le monde numérique, digital. On a des interrogations, j'en parlais tout à l'heure, sur les consommateurs qui aujourd'hui demandent une réassurance. On est vraiment dans une défiance aujourd'hui de nos, de nos industries, de nos métiers. Alors qu'on a des métiers formidables, alors que notre alimentation n'a jamais été aussi saine que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, on va cultiver et on va utiliser cette réassurance, finalement, pour refidéliser, conquérir des consommateurs de façon différente, parce que je crois qu'effectivement, on a des choses qui sont importantes à créer à ce niveau-là. je voudrais vous montrer un, un exemple, c'est cette brique. Cette brique, c'est la marque du consommateur, c'est qui alors, le patron Alors,
1: on est à la télé, donc là, on la voit très très bien. Donc, c'est une brique bleue, solaire, rémunéré au juste prix, rémunère au juste prix son producteur. Vous savez, c'est la marque, c'est qui le patron qu'on peut trouver dans des euh,
6: grandes enseignes Et puis, je vais expliquer évidemment à tous ceux qui nous écoutent à la radio. Hein. Voilà. Donc, euh, ce, euh, avec Nicolas Chaban, on a on a créé en fait ce, ce concept-là. Et le concept a été créé comment En disant, mais finalement... Euh, c'est les consommateurs qui doivent décider du produit, alors sur son prix et sur la rémunération, mais également sur la façon dont les animaux doivent être nourris, entretenus, la façon dont, dont l'éleveur doit effectivement gérer son exploitation. Et donc, à partir de ce cahier des charges, on a défini ce produit, et bizarrement, on relance la consommation du lait, du lait en France. Donc, je crois que c'est. Moi, je suis quelqu'un qui, qui croit beaucoup en deux choses c'est la pédagogie et l'éducation. Je pense que notre pays souffre d'un manque de pédagogie fondamentale, économique, alimentaire. Si on redonne ça et si on redonne du sens, vous verrez, notre pays, il va très vite changer de physionomie. Pédagogie, éducation, redonner du
1: sens. Question que je vous pose à, à tous les deux aussi, quand on fait du développement durable, quand on fait du green, quand on est à la tête d'entreprise, Sifoudia ou LSDH, il y a un petit peu de militantisme, il y a un engagement quelque part aussi, en, en quoi les, les entreprises, elles sont légitimes à faire du développement durable, ou les chefs
4: d'entreprise à faire du développement durable. David, David Sussman, Sifoudia. Oui alors je crois qu'aujourd'hui le monde a évolué et puis je voudrais rebondir sur, sur, sur la question qui m'a été proposée précédemment. Je crois qu'aujourd'hui c'est pas c'est pas uniquement aux politiques de d'orienter ou euh, à la société civile, je crois justement que c'est aux entreprises de prendre position particulièrement aux entreprises peut-être de taille intermédiaire parce qu'elles sont en généralement des entreprises euh, humaines à taille humaine avec un actionnariat connu euh, qui peuvent justement s'impliquer sur la durée et c'est justement c'est que... les
1: grosses boîtes là parce que vous êtes en train bien de sûr puisque que les je le procès des grosses
4: boîtes je euh... fais je fais le procès parfois du marché dieu sait si je l'aime et euh, des entreprises dont on ne connaît pas nécessairement l'actionnariat parce qu'en effet à ce moment-là elles vont avoir malheureusement qu'un seul objectif c'est le bottom line c'est la ligne d'en bas or aujourd'hui nous sommes dans un monde où il y a d'autres choses qui sont aussi importantes que la ligne d'en bas, me semble-t-il, c'est prendre en compte les hommes, l'humanité, le bien-être, la santé, l'environnement, etc. Donc je crois que ça part aujourd'hui des entreprises et bien sûr, il faut mettre cette, cette responsabilité au cœur de nos boîtes et c'est ce que nous essayons de faire tous les jours. Donc oui, nous devons militant, nous mobiliser militants engagés, enragés, j'irai plus loin c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui deux types d'entreprises, particulièrement dans l'alimentaire vous avez les entreprises aujourd'hui qui font du bien et je pense que, que mon collègue aujourd'hui le fait, du bien aux hommes et, et tend vers le bien-être et la santé et les entreprises qui empoisonnent, on a vu récemment un cas euh, en France en mmh, début d'année, qui personnellement m'a choqué et je crois que les choses doivent changer et que là par contre c'est la responsabilité des politiques de s'engager. Alors euh, Emmanuel Vassonex je militant
6: je, je pense que c'est pas possible de faire autrement que d'être militant quand on veut défendre une cause comme celle-là, c'est très clair. C'est-à-dire que clairement, euh, moi je suis. Euh, j'ai travaillé avec Antoine Ribou, j'ai été au centre des jeunes dirigeants. Je on me va, de on de va la, de rappeler de juste globale. votre
1: parcours. C'est vrai que bon, vous avez 51 ans, vous êtes le petit-fils de l'ébéniste. Euh qui avait racheté la laiterie en 1947. Vous êtes diplômé de technique agricole, passé par Danone, en effet, puisque vous citez euh, M. Ribou, et puis donc vous êtes entré dans le groupe. Hein, voilà, et donc,
6: et donc je crois qu'à un moment, c'est en fait un regard qu'on porte par nos amis, nos familles, par le questionnement de nos enfants également, de dire, mais euh, est-ce que la bouteille que je produis, elle est bien bonne pour la planète, est-ce qu'on la recycle, etc. Et donc ensuite, de, 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 effectivement, de développer ça. Et, et je pense que, euh, et je rejoins tout à fait ce que ce qu'a dit David, L'argent doit doit être un moyen. Dans nos entreprises, l'avantage c'est que l'argent est un moyen, mais que c'est pas une finalité. C'est à dire qu'à un moment on doit se. Alors bien sûr, on n'est pas des philanthropes et nous, nous, nos activités économiques doivent se développer si on veut qu'elles soient durables. Mais de l'autre côté, c'est un moment de se poser véritablement les questions de l'avenir. Alors de, de nos métiers, de notre planète. Vous parliez d'ancrage territorial. Moi, je suis affolé par cet ancrage en fait, territorial et cette déperdition aujourd'hui ouais. que que, que l'on a par rapport à ça. Donc oui, il faut être militant. C'est très clair.
0: Alors, Hervé Novelli. Bah, moi, je suis très content parce que en fait, il se passe et, et, et nos amis mis en son la, la représentation il se passe des choses dans le monde de l'entreprise, dans le monde entrepreneurial le monde entrepreneurial auparavant il faisait son business et tais-toi euh, aujourd'hui il y a une appropriation par les entrepreneurs d'une expression dite de la société civile on le voit très bien avec tous les métiers du numérique et cette dimension euh, éthique que certains donnent, cette dimension sociale de l'entrepreneur social.
1: La des collaborateurs, des consommateurs, Absolument, des aussi, et, voilà. et une prise
0: de conscience euh, qu'on n'est pas tout seul euh, dans sa, dans son entreprise, mais qu'on appartient à un écosystème qui s'appelle la société, tout simplement. Donc moi, je suis très heureux de cette évolution et, et ça va rejoindre des débats qui vont avoir lieu euh, sur euh, la L'objet social de l'entreprise.
1: Question Alexandre Montet à David ben, la... ou à Emmanuel
0: ou aux deux, bien aux entendu, deux, question la, commune. La,
5: la, la responsabilité que, que vous incarnez brillamment, euh, cette responsabilité, euh, c'est le supplément d'âme de, de, de votre entreprise. Est-ce que c'est un, un atout euh, pour recruter, euh, pour attirer les talents, pour attirer des collaborateurs Est-ce que euh, dans, parmi les nouvelles générations notamment, est-ce que ce besoin de sens euh, qui, qui est très prégnant euh, vous permet de, de, de drainer davantage de talent. David Sussman, Sifoudieur. Mais
4: bien sûr, je crois qu'aujourd'hui, le monde est complètement transparent, connecté euh, et que donc euh, nous sommes regardés, observés dans tous les sens, et qu'aujourd'hui les jeunes passent un temps incroyable à nous, à nous regarder, à nous observer, et vont, vont choisir aujourd'hui uniquement les entreprises euh, qui ont du sens. Et donc il y aura les entreprises qui ont du sens qui vont perdurer, et les autres péricliteront et disparaîtront dans les années à venir. Emmanuel Vassonex, LSDH. Je
6: pense que ça n'a pas toujours été un avantage il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est fondamental. Et aujourd'hui on voit, moi je suis assez affolé de voir par exemple les systèmes aujourd'hui de, avec les fonds de pension etc. et les développements dans lesquels tous les 5 ans en fait finalement l'entreprise, sa stratégie, ses hommes sont remis en cause. Et aujourd'hui on voit euh, quand on passe des offres d'emploi euh, la quantité de réponses et de CV qu'on reçoit ça veut bien dire qu'aujourd'hui les gens veulent un autre modèle. Et un modèle qui soit basé effectivement sur leur compréhension de leur métier sur le sens qui donne Mon action c'est quoi dans l'entreprise, c'est quoi dans la société, c'est quoi dans l'évolution. Et je pense que c'est une très bonne chose pour nos entreprises qui justement sont on crée territorialement. Ça crée, des emplois. ça
1: crée des emplois à transition. de ah Oui, mais ben je pense que et
6: les, ETI, les ETI aujourd'hui sont, sont des grands et les, on peut même y mettre les PME, sont des grands pourvoyeurs d'emplois à la différence à un moment de, de coupes cinglantes qui peuvent être faites par des entreprises qui font des gros profits en parallèle. Donc
4: oui, et paramètre suivant, vous, vous, vous évitez le turnover. Vos collaborateurs restent chez vous parce que vous grandissez, parce que vous apportez quelque chose de plus. Donc, on retrouve peut-être les vieilles entreprises de nos arrière grands parents
0: mais les collaborateurs sont heureux et restent dans l'entreprise. Hervé Novelli. Une question un peu iconoclaste. Vous avez à la fois un appétit de croissance évident et, et de développement, mais aussi la volonté de le faire de, avec des règles de responsabilité. Euh, Est-ce que ce n'est pas à terme contradictoire
1: alors, qui répond en premier? Euh, allez-y, Emmanuel Vassonex. À terme. Voilà. Je, pense que, Saint -Denis je, je terme.
0: pense que c'est,
6: moi, la finalité de la croissance n'est pas, pour moi, c'est pas une finalité. Pour moi, ce qui, ce qui compte, c'est que on soit dans un modèle qui soit un modèle durable et équitable. Ça, c'est le point qui, qui est clé. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, nos métiers vont évoluer. Peut-être, on parle de plus en plus de, 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 de diminution d'une consommation, mais d'une alimentation qui soit mieux maîtrisée par rapport. Donc, nous, il faut qu'on s'adapte à ça. Et on le voit d'ailleurs. Moi, je vois, moi, je suis un homme qui a passé ma vie à monter des lignes de plus en plus grosses. Et maintenant, on me dit tout ça, si Ce modèle-là, il est fini. Il faut travailler sur la customisation, travailler sur la petite série, de ce, qui est, ce, qui va, ce qui va correspondre aux besoins du consommateur, etc. C'est des refondes complètes de nos modèles industriels et de nos modèles managériaux. Donc, je crois que la finalité de la croissance, c'est une croissance maîtrisée. C'est le point important. Et deuxièmement, c'est une croissance pour quoi faire Et c'est une croissance au service des hommes et au service de l'économie.
4: Alors, Sussman. chez Sifudia, nous nous sommes aux sources de la vie. Hein. Les insectes, les micro-alques ont créé les poissons. Ce que nous pensons, en fait, aujourd'hui, c'est qu'il faut faire des produits qui sont bons, qui sont sains, d'accord, avec de l'oméga 3. Aujourd'hui, clairement, ce que, ce que consomment les gens dans le monde sont loin d'être des produits sains et bons. Tout le monde ne consomme pas du lait, de l'oméga 3, des poissons, de la sardine, etc. Or c'est ça qu'on doit manger aujourd'hui, nous le savons. Le monde médical, le monde pharmaceutique le dit clairement. Donc en fait nous on va surfer justement sur cette nouvelle demande parce qu'on pense que la quatrième révolution est en route, on pense que la révolution alimentaire est en route et que donc c'est de, de très belle période à vivre pour, pour vous évidemment dans votre domaine mais pour Sifoudia et sachant qu'en plus, il y a énormément de, de produits qui sont disponibles et d'alternatives de produits no innovants, on devrait être capable de surfer sur cette croissance. Mais ce n'est pas une fin en soi, loin de là. Quand on fait
1: du développement durable, c'est du green, euh, de l'éthique, c'est un argument de, de vente, on ne peut plus faire autrement. Lorsqu'on vend une brique de lait à les quelques centimes de plus pour mieux rémunérer le producteur, les consommateurs ils sont prêts à payer un petit peu plus Un mot chacun, Et puis je redonne la parole à Alexandre. La
6: bank. réponse, les consommateurs sont prêts à payer plus Oui, dans la mesure où on leur explique que, ce faut là. Voilà. Donc, la notion de pédagogie. Et deuxièmement, nos clients qui, pour nous, sont beaucoup nos clients distributeurs. Aujourd'hui, les distributeurs sont dans la même situation que nous. C'est-à-dire qu'ils sont, avec l'arrivée d'autres modèles, etc., confrontés à une problématique de dire, mais finalement, c'est quoi la différence entre un produit que je, qui va arriver livré, etc., et, et ce produit que je vais fournir Donc, il y a une vraie légitimité à apporter autre chose. David Hussmann
4: Bien sûr, le consommateur est prêt. Euh, malheureusement, ça veut dire aussi certaines augmentations de prix. C'est pour ça qu'il faut arriver avec des produits encore plus innovants. Euh, bon pour eux et donc qui permettront de, 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 de les vendre. Parce que moi, je suis inquiet quand je vois le, poignet, le panier moyen en France. Euh, c'est vrai que Pas tout juste. ce dont on parle aujourd'hui, c'est une augmentation de prix. C'est un vrai souci pour le consommateur. Le délégué général du métier, Alexandre monteur
1: Vous
5: êtes des entreprises qui, euh, qui êtes à l'assaut de l'international, notamment. Euh, je voudrais savoir si, euh, globalement, le fait que la France, on le voit... Euh, avec le président de la République souhaite prendre les devants, être pionnier dans la bataille de, 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 du changement climatique, être pionnière aussi dans, le, dans la bataille du développement, du développement durable. Est-ce que vous pensez que le fait d'être français euh, aujourd'hui sur, euh, sur des marchés mondiaux, est-ce que ça confère euh, euh, une, une légitimité particulière est-ce que la marque france euh, le, le les savoir-faire français se donne une confère une, une valeur ajoutée supplémentaire elle est si qu'il l'export dans plus de 60 pays hein. bien sûr la marque française est
4: extraordinaire l'image que que donne aujourd'hui notre, notre président de la République dans le monde, je crois, est, est vraiment excellente. On le retrouve dans, dans tous les salons nous, en profiter, euh, nous, faisons, nous Nous en profitons, nous surfons dessous, dessus, c'est bénéfique. Et quelle, quelle chance nous avons, en effet, qui, 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 qui soit autant impliqué sur le monde green, euh, parce que c'était essentiel. Alors là, en plus, y a, on a une chance folle, c'est-à-dire qu'on vit quand même la France contre l'Amérique à terme. Je pense que ce sera positif parce que moi j'attends avec impatience le rebond de l'Amérique le après-Trump qui sera une, une opportunité extraordinaire pour la planète. On n'y est pas encore. Euh, Emmanuel Vassonnex
1: Moi je hein. pense
6: qu'effectivement c'est une chance si on le voit bien dans, au travers de nos clients euh, le président Macron a redonné euh, du sens à l'entreprise France euh, particulièrement dans l'alimentaire. Après je pense qu'il faut pas s'endormir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on a un certain nombre de pays qui travaillent très très bien et qui commencent à nous, à nous challenger euh, sur des produits de, 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 de qualité et il faut en permanence garder un coup d'avance. Donc c'est l'innovation, c'est... Euh, la formation, la recherche, il ne faut pas laisser partir notre recherche. Et aujourd'hui, pour des questions de fiscalité, on a notre recherche qui est en train de partir de France. Donc, il faut, il faut absolument qu'on arrive à garder toutes ces longueurs d'avance et à créer de la différence et de la diversification. Et ça, j'y crois beaucoup.
1: Où est-ce que vous voyez dans cinq ans, l'un et l'autre Allez, Emmanuel Vassonex, hein,
6: LSDH... Hein. Dans cinq ans, en termes de, en termes de alors personnellement, j moi j'aime beaucoup le vélo et j'aimerais bien faire bon, beaucoup on va de, co de, de cols. Et, <rire> et au, niveau de mon au niveau de mon entreprise, je pense que euh, j'aimerais bien être une entreprise de référence effectivement dans le domaine des liquides alimentaires et que on arrive à, à travailler sur ces nouvelles productions en fait, qui sont les productions végétales, la nouvelle alimentation, etc. David, tu
4: je voudrais qu'on parle de, de Sifudia comme vraiment une entreprise qui a commencé à changer le monde pour de meilleurs produits sains pour le bien-être et la santé des hommes, des animaux et de la planète. Bon, Comment vous les avez trouvés, Hervé Novelli,
0: Alexandre Montjean, nos deux concurrents? parfait. Oui. Euh, il faudra bien choisir. Eh ben, Mais sont... euh, ce qui ah. m'intéresse, c'est que finalement, ils ont conclu, tous ces, ces deux entrepreneurs ont conclu sur le terme de l'innovation. Et sais. ça, ça caractérise les ETI innovation, internationalisation. Alexandre Montaigne.
5: On voit bien que, le, à travers, hein, c est, c est, ils sont épatants, euh, on, on voit bien que, que le, le, le développement durable est un driver de montée en gamme et d'innovation avec des perspectives, euh, des perspectives de qualité euh, euh, jusqu'alors. Euh, euh, Très puissante.
1: Bon, merci aux deux jurés, donc, Alexandre Montel. Il y en a plus, hein, parce que la rédaction de BFM Business va se réunir. Alexandre Montel, délégué général du Métis. Hervé Novelli à la tête du comité de Tourisme, ancien ministre, l'un des pères des ETI. On vous retrouve évidemment très rapidement le mois prochain. Deuxième numéro donc, de ces grands prix des ETI BFM Business Palatine. Merci à David Sussman, fondateur de Sifudia. Merci à Emmanuel Vassenex, président de LSDH, la laiterie Saint-Denis de l'hôtel. Voilà, l'un des deux euh, dirigeants qui sera couronné à la fin de l'année, donc à l'occasion d'une grande cérémonie. Deuxième manche donc dans quelques semaines. D'ici là, évidemment, on va se retrouver pour un prochain numéro du défi ETI. Qui, on verra comment réinventer un modèle. Rendez-vous avec... Figaret, très bonne semaine sur BFM Business.
0: Le défi ETI. En route vers les grands prix BFM Business des ETI.